0: Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de
1: Hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de Mein Name ist Sven Schulze. Ihr wisst das vielleicht schon. Auf Twitter bin ich als @SvenGZ unterwegs. Und ich habe noch mal eine Bitte an euch, bevor wir hier richtig loslegen. Wenn euch unsere Sendung äh, gefällt, dann empfehlt uns weiter. Bewertet uns bei iTunes. Wenn nicht, dann schreibt mir eine DM, damit das keiner mitkriegt. Ähm, heute... Habe ich zwei Gäste dabei und sehr viele Themen. Deswegen wollen wir gleich mal die Gäste vorstellen. Zum einen, beides sind Neulinge, muss ich dazu sagen. Zum einen ist der Kurosch da, @kuroscht oder Dr. Kurosch bei Twitter. Moin Kurosch.
2: Hallo, guten Abend. Grüße aus dem Süden. Wo kommst du genau her aus dem Süden? Ja, zwischen Ulm und Stuttgart, kann man sagen.
1: Da kann man richtig Süden zu sagen. Okay, ein bisschen ja. weiter nördlich, auch wenn das ein bisschen weiter östlich ist, kommt der Sebastian her. Sebastian André, jetzt schon Collery. Äh, ich müsste ihn eigentlich sitzen, weil er der Chef meines äh, Fanclubs ist, der Sitzkissenfraktion auswärts. Sebastian, moin, schön, dass du da bist.
3: Hallöchen, lieben Gruß aus Berlin.
1: Ja, international. Also ich bin ein bisschen nördlich <lacht> von Hamburg, äh, im, Sch im schönen Schleswig-Holstein und im weißen Schleswig-Holstein. <lacht> Jungs, lasst uns anfangen. Äh, Sportliche Situation, das Spiel gegen Dortmund, wie bewertet man das, Kurs?
2: Ja, ich war, ich war nicht so enttäuscht von der Leistung. Ähm, kämpferisch, das ist eine Grundvoraussetzung, das war da. Ähm, spielerisch fand ich es auch nicht schlecht. Die Kreativlosigkeit und die, die Torungefährlichkeit natürlich ganz vorne, die ist einfach da. Die werden wir auch so schnell nicht wegkriegen. Aber die Leistung fand ich insgesamt wirklich überraschend gut. Und ich kann nur hoffen, dass man in München zum Beispiel auch so spielt in ein paar Wochen. Ähm, ja, aber null Punkte sind halt auch null Punkte.
1: Das ist ein Dachier dabei rausgekommen. Äh, Sebastian, die Leistung in Dortmund, Kurosch hat es gesagt, du wirst wahrscheinlich auch nicht großartig anderer Meinung sein, war kämpferisch auf jeden Fall
3: in Ordnung. Äh, spielerisch die üblichen Ansätze, aber Durchschlagskraft gleich null. Das ist richtig, ja. Ähm defensiv haben wir uns ja deutlich stabilisiert jetzt in den letzten Spielen unter Hollerbach, aber da muss halt vorne auch mal irgendwann mal ein Ding rein und äh, ich würde halt auch gerne mal sehen, dass wir mal 1-0 in Führung gehen, wir haben ja gegen Hannover und gegen Leipzig mussten wir ja einen, äh, einen 0 sozusagen aufholen und ich würde halt einfach mal gerne sehen, wie das ist, wenn wir 1-0 in Führung gehen. In Dortmund ist das natürlich sicherlich äh, schwierig und das ist auch jetzt nicht eine Auswärtspartie, wo man sich eigentlich Punkte ähm, ausmalt vorher, finde ich. Also München, Dortmund, das sind schon Kaliber, da muss man schon einen super Tag haben und der Gegner muss einen sehr schlechten haben, bin ich der Meinung.
1: Aber der schlechte Tag von Dortmund war doch eventuell sogar da, Sebastian. Also ich fand Dortmund jetzt
3: nicht in irgendeiner Art und Weise berauschend oder überragend. Das stimmt. Das stimmt. Dortmund war nicht überragend. Die spielen auch jetzt in den letzten Wochen ja nicht unbedingt überragend. Ähm, ja, wie gesagt, wenn 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 wir da irgendwo... erste Halbzeit war ja wirklich äh, klasse. Wenn da irgendwo mal einer reinrutscht, äh, wenn es nach einer Ecke ist, dann dann geht das Spiel garantiert anders aus. Das Gegentor war natürlich gleich, war, glaube ich, die erste richtige große Chance von Dortmund. Und dann, wenn du dann 0-1 hinterherläufst, äh, dann ist das, glaube ich, ziemlich schwierig. Also... Ja, ich, ich war aber mit der Leistung absolut äh, absolut zufrieden. Klar, am Ende müssen Punkte her, gar keine Frage. Äh, wenn man jetzt Woche für Woche gute Leistung bringt und keine Punkte holt, dann äh, dann, dann wird das nichts.
1: Kurosch, ist das nicht vielleicht gerade das Erschreckende an unserer Situation, dass man mit der Leistung zufrieden ist, aber relativ sang- und klanglos 0-2 verliert? Das ist ja also schlimm, wenn man schlecht spielt und verliert, aber noch schlimmer, wenn man gut spielt und verliert.
2: Ja gut, das, das trifft natürlich auf die letzten Wochen und Monate zu und da waren ja auch viel zu viel Schönrednerei im Verein einfach da, von den Spielern, von den Verantwortlichen, Jens Todt vor allem, aber mit dem 0-2 in Dortmund, also nicht nur, dass man damit rechnen musste, aber ähm, an einem schlechten Tag von uns hätten wir wären wir da untergegangen und da gab es ja die letzten Jahre auch schon schlechtere Ergebnisse, da muss man ja schon ein paar Jahre zurückdenken, ähm, dass wir da mal was geholt haben, ähm, Dennoch, ich bleibe dabei. In Dortmund nicht unter die Räder geraten. Das Gleiche natürlich in München. Also das wäre natürlich psychologisch schlimm, wenn wir uns da eine 0608-Klatsche holen. Ähm, ich denke, da muss man Mentalität zeigen. Und in diesen ein zwei Spielen, da sind die Nullpunkte vorprogrammiert. Da bin ich nicht böse und da da kann man da kann man prinzipiell zufrieden sein. Das Erschreckende ist ja vielmehr die Harmlosigkeit vorne. Und das haben wir ja schon die letzten Wochen gegen Hannover gesehen, gegen Leipzig gesehen, gegen andere Mannschaften gesehen, gegen Köln natürlich. Da vorne stimmt gar nichts zusammen. Das ist einfach so. Und Wood steht neben sich, so wie viele andere auch.
3: Ich muss da noch mal ganz kurz was zu sagen. Ich, äh, auch Sven, was du gesagt hattest. Ich sehe das nicht so, äh, ich verliere... Also wenn, ich, wenn, wir, wenn wir ordentlich spielen, bin ich gar nicht so sauer, wenn man verliert, weil dann kommt der Erfolg irgendwann von alleine. Ich weiß, es sind jetzt äh, Floskeln, aber ich, wenn man wirklich schlecht spielt, dann äh, wo soll man dann Hoffnung haben? Und wenn man ordentlich spielt, dann, dann glaube ich halt einfach, dann kommt irgendwann der Moment, wo das dann auch kippt. Und äh, Hollerbach hat jetzt sicherlich in den letzten Wochen eher die, äh, die Hauptarbeit auf die, die Verteidigung gelegt um erstmal den Laden hinten dicht zu kriegen und jetzt muss natürlich äh, auch mal vorne was gemacht werden und wie gesagt, und wenn das einfach mal in einer Ecke, äh, an der Ecke da ein Ball reinrutscht äh, und wir 1-0 gewinnen, dann kommt dann vielleicht nochmal irgendwie äh, die zweite Luft oder was.
2: Dann brauchst du aber auch jemand der Standard spielen kann und der Hand ist das ja nun nicht.
3: nee das definitiv nicht. ist Ja klar, richtig, ne der Hand, äh, also die die Ecken und und sowas, die sind ja eine Katastrophe finde ich und auch diese kurz ausgeführten Ecken, die immer mal wieder, glaube ich, auch von Sakai dann kommen, finde ich auch nicht so dolle. Aber wir ja. haben ja, wir haben ja eigentlich äh, auch gute Kopfballleute, ob das Papadopoulos ist, ob das Wallace ist. Das sind ja Brecher da vorne im Strafraum und ich glaube, wenn so ein Saliovic, äh, der von dem ich einfach mal äh, glaube, dass der, dass der die Ecken und Freistöße besser schießen würde, ähm, dann, wie gesagt, dann ist mir das völlig egal, wenn wir mit einer Chance äh, 1-0 gewinnen. Ähm, jetzt zum Beispiel äh, Samstag gegen Leverkusen, äh, dann, dann dann wird das vielleicht auch die nächsten Spiele danach dann leichter, wenn einfach mal wieder ja. drei, drei Punkte kommen.
2: Ja, nochmal ganz kurz zu dem
3: Dortmund-Spiel.
2: Wir hatten ja, glaube ich, 4 zu 0 Ecken äh, ja. zu, zur Mitte der, der ersten Halbzeit, glaube ich. Und da muss einfach mehr rauskommen. Zu den Ecken hatten wir auch noch ein paar Freistöße. Aber wenn ich dann wirklich... also ich, ich drehe mich da schon weg, bei mir ist da gar keine Spannung mehr vorhanden, weil ich genau weiß, dass das Hand meistens die Ecke nur bis zum ersten Pfosten bringt und da ist so, so, wenig, so wenig Dampf dahinter, so wenig Kreativität und... Ach, Spielwitz, davon will ich ja gar nicht erst reden. Es ist, das macht mir doch am meisten Angst. Dass ich das verstehe's. gegen Dortmund so war, ist nicht schlimm, ja. aber gegen alle anderen Gegner wüsste ich jetzt auch nicht, wie wir zum Beispiel zwei Tore hinkriegen sollen.
3: Ich, ich verstehe es halt nicht, weil das war ja ein, ein äh, geheim oder ein Rezept äh, der letzten Rückrunde, ähm, wo wir Spiele auch gegen Leverkusen das 1-0 durch Papadopoulos oder auch den Auswärtssieg in, in Leipzig. Ähm, da, da, da freute man sich ja über jede Ecke, weil man gesagt hat, jetzt kommt Gefahr. Weißt du noch wer sie geschossen hat, die Ecken? Nicht... Bitte? Weißt du noch, wer die Ecken geschossen hat, zum Beispiel in Leipzig? In der Müller, glaube ich, ne? Genau so war's. Ja. nur mal so ja, gut, Ball, ja, Angemerkt. Ich, ganz ehrlich ich erwarte ich erwarte von einem äh, von einem, von einem technisch guten Bundesligaspieler, dass er eine Ecke in den Strafraum bringt und nicht irgendwie auf den ersten Pfosten also äh, ich verstehe es nicht also das das eine Standardsituation, der Ball liegt da muss ich in der Lage sein den den in den Strafraum zu bringen also ich das kann ich halt nicht äh, verstehen und da haben wir garantiert technisch starke Spieler die die das dann machen könnten ja. bin ich mir ziemlich sicher
1: ich bin mir da auch sicher, ich wollte es bloß angemerkt haben und ich reg mich da übrigens in jedem Spiel drüber auf. Frag mal Tanja, die mal neben mir steht, die kennt das schon. Ähm, ja. Kommen wir mal zu, zu, äh, zu einer grundsätzlichen Frage. Ich, ich habe mir so ein paar Fragen gestellt, immer. das mache ich ja gerne mal, dass ich auf Twitter mal frage, ob da jemand Themen hat und der Gaius Bonus, Ad Ono, hat gefragt, hat sich eure Meinung bezüglich der Kaderqualität im Laufe der Saison geändert. Wenn ihr jetzt mal zurückdenkt, vor dem Pokalspiel gegen Osnabrück, Kurosch, fang du gerne mal an, und dann äh, jetzt äh, vor dem Leverkusen-Spiel, was jetzt Sonnabend ansteht. Äh, hast du dich da auch verschätzt in der Stärke des Kaders?
3: Entschuldigung, an wen war die Frage? An Kurosch okay.
1: habe ich jetzt erstmal gesteht. okay.
3: Ähm, ja, die, die Frage habe ich auf
2: Twitter auch gelesen. Ja. Ähm, also für mich war Osnabrück mehr ein Betriebsunfall im, in der jährlichen Abfolge. Das passiert uns ja jedes Jahr. Ähm, das war für mich sozusagen ganz normal in der ersten Runde raus. Deswegen Auch die Art und Weise war so wieder mal so richtig typisch für uns HSV. Ähm, aber im Verlauf der Saison war es dann schon so, dass man einfach gemerkt hat, äh, dass Transferentscheidungen einfach äh, grundweg falsch waren bei uns. Äh, Gregoritsch, dem weinen wir nach, zu Recht. Ähm, und Lasogga auch. Wir spielen manchmal Flanken in den Strafraum und wundern uns, dass Bobby Wood nicht äh, kopfbar gefährlich ist. Da fehlt uns einfach ein Brecher vorne. Da fehlt uns einer, der mal ein Spiel entscheiden kann, wie Lasogga die letzten Jahre gegen Augsburg vor, vor ich glaube, drei Jahren. <lacht> oder letzte Saison auf Schalke. Ähm, und Gregoritsch aus der zweiten Reihe auch im Hinblick auf die Standards, das sind Spieler, die uns einfach fehlen. Und das habe ich ganz am Anfang der Saison nicht so eingeschätzt. Inzwischen ist man ja wirklich erschrocken. Auch, dass ein Andre Hahn sogar kein, so keinen Stich tut vorne. Ähm, das ist schon sehr bedenklich. Und auf der Sechs im Zentrum haben wir auch keinen, der da mal vorangeht, der da wirklich mal Flagge zeigt, wenn es schlecht läuft. Das haben wir im Grunde seit David Jaolim nicht
3: wahr? Und hier, äh, ja, und jeder Trainer, der kommt, äh, also die Sechserposition bemängelt jeder Trainer. Äh, das war schon unter Thorsten Fink so, dass der gesagt hat, ich will brauche da einen. Und es bezog sich durch alle ja, äh, Trainer wo, durch. Und
2: ja, hast du recht. Aber da muss ich eins dazu sagen. Denk doch mal bitte an Schellbrett. Denk doch mal bitte an Thomas Rinkon. Wir ja. haben eigentlich die guten Sechser gehabt. Nur Richtig. das gesamte HSV-Konstrukt im Mittelfeld, ist erstens desaströs und zweitens haben wir doch, wenn wir ganz ehrlich sind, die letzten Jahre, ist doch der HSV quasi eine Wüste an taktischen Leistungen. Also welcher Trainer war der Letzte der, der der Mannschaft, den die Spieler taktisch verbessert hat, wo man wirklich sagen konnte, ich sehe eine Taktik auf dem Platz, es macht Spaß zuzuschauen, diese Taktik passt wie die Faust aufs Auge für diese Mannschaft. Das ist schon lange her. Ähm, ob Slomka, Zinnbauer. Labadia zum Teil, Gistol jetzt am Schluss, ich könnte ja noch zehn andere aufzählen, aber für mich ist es so, dass seit Martin Juhl keine Taktik mehr beim HSV ist, Transferentscheidungen katastrophal waren, aber das sind nur ganz wenige Mosaiksteinchen bei uns und ähm, das sind hunderte Fehler, hunderte Fehlentscheidungen, die sich da aneinander ketten.
1: Wir machen jetzt mal ein ganz kleines Break, wir haken das Dortmund-Spiel mal ab. Ich habe gleich nochmal so ein, zwei generelle Fragen an euch, zum Beispiel, wie ihr Hollerbach seht und die auch die Entwicklung unter ihm, aber vorher möchte ich euch noch auf die Wintergames hinweisen. Bei mannsportradio.de werdet ihr umfassend und täglich über die Olympischen Winterspiele informiert und manchmal hört man sogar mich dabei, ob das nun positiv oder negativ ist, das sollen andere entscheiden. Wir Kind sind Gleich wieder da mit der nächsten Frage.
0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyongshan. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10 am 16. März ab 20 Uhr live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de im Web
1: und in der App. Zurück beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Ja, wir haben so ein bisschen das Dortmund-Spiel beleuchtet, haben diese erschreckende Schwäche in der Offensive und bei Standards angesprochen. Ich glaube, da werden wir auch relativ wenig Widerspruch bekommen. Ähm, jetzt meine Frage mal, Sebastian, ich fange mal bei dir an. Bernd Hollerbach, es hat jetzt drei Spiele gehabt als Cheftrainer. Wie siehst du die Entwicklung? Siehst du eine Entwicklung unter ihm und wie beurteilst du das? <lacht>
3: Also, ähm, wie ich schon gesagt habe, äh, äh, Verbesserung auf jeden Fall. Also wir stehen definitiv sicherer hinten drin. Man hat äh, das Gefühl, die, die Gegner, waren, waren ja bis jetzt erst drei, beißen sich auch so ein bisschen die Zähne aus. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal äh, ganz gut. Ja, was halt überhaupt nicht gefällt, bis jetzt natürlich das Offensivspiel. Ähm, da muss man natürlich jetzt mal abwarten, äh, ob da jetzt auch äh, in den nächsten zwei, drei Spielen äh, Fortschritte dann äh, zu sehen sind. Ich finde Trollerbach gut. Ich, ich mag den als Typen auch unglaublich gerne. Der erinnert natürlich an eine, an eine schöne Zeit, 90er Jahre, Ende 90er Jahre. Ein geiler Spieler, äh, äh, mochte ich immer sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, ich, ich kann mich mit dem als Trainer auf jeden Fall äh, schön identifizieren. Das ist mir lieber, als wenn jetzt irgendjemand gekommen wäre, der ja der vielleicht nur wegen des Geldes nach, nach, äh, zum HSV geht, um gut zu verdienen. Und bei Hollerbach glaube ich halt einfach, dass der 24 Stunden am Tag diesen Verein wirklich äh, lebt. Und ähm, ich hoffe, äh, dass eben auch äh, für, den, für die Offensive ein paar Ideen einfallen, wie er da äh, ein neues Feuer reinbringt.
1: Er will ja jetzt daran arbeiten, hat er jetzt auch auf der PK heute gesagt, äh, vor dem Leverkusen-Spiel. Ähm, traust du ihm das zu, dass er dem Offensivspiel, diesem lahmenden Offensivspiel ein Neues Leben einhaucht? Ja,
2: prinzipiell traue ich ihm das schon zu. Ich denke, ganz arg wichtig sind Einzelgespräche mit den Stürmern. Ähm, ich glaube schon, dass da mal der Knoten platzen kann und dass es dann plötzlich doch deutlich besser läuft. Ich traue es ihm zu. Ähm, mir ist persönlich wichtig, dass ähm, dass man ein System auf dem Platz bei ihm sieht und dass er die Jungen auch ranführt ähm, und prinzipiell ist das für mich ein Trainer, mit dem, wenn es sich nicht vermeiden lässt, mit dem man dann auch in die zweite Liga gehen könnte.
1: Meinst du, das könnte man wirklich machen, wenn er der Trainer ist, der erste Trainer, der mit dem HSV absteigt, dass man dann auch mit ihm den auf Wiederaufstieg angeht?
2: Naja gut, also wenn es der erste Abstieg der Geschichte wird, und ich, ich verrate kein Geheimnis, ich glaube, dass, es, dass wir diesmal soweit sind leider, ähm, wenn er gute Arbeit abliefert, wenn man ein Konstrukt auf dem Platz sieht, dem man vertrauen kann, wenn man Fortschritte sieht, dann bin ich der Meinung, dass man mit einem Trainerduo Hollerbach-Cardoso durchaus was aufbauen kann. ist mir wesentlich lieber ein, als ein Herr Gisol oder ein Herr Slomka und äh, diese Trainer.
1: Ähm, dann stelle ich mal die nächste Frage, die aus unserem Hörerkreis kommt. Der Murknipser Ed die Rothosen, hat gefragt: Glaubt ihr noch an den Klassenerhalt oder hofft ihr nur noch, Sebastian? Bei Kurosch kommen wir eben raus. Er glaubt nicht mehr so richtig dran. Hoffen wird er wahrscheinlich noch.
3: Ähm, ist eine gute Frage. Ja, also wir haben noch elf Spiele. Ne? Also ähm, und wir haben ja in den letzten Jahren auch äh, auch wirklich in Situationen ähm, noch, noch die Rettung geschafft, wo man halt gesagt hat, eigentlich ist es auch schon tot, also da waren ja die, gerade die erste Relegation, äh, da war das ja, da waren wir ja nicht, wir sind ja nicht in die Relegation gekommen, weil wir das gemacht haben, sondern weil die beiden Mannschaften hinter uns einfach noch schlechter waren. Ich glaube, es war Nürnberg und ich weiß gar nicht, was andere war, Freiburg oder sowas. Ähm, ich glaube, was möglich ist, ist die Relegation und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass einfach sowas wie Mainz oder dass die einfach noch schlechter sind und wir einfach jetzt in, in, in Spielen, die jetzt noch kommen, ähm, ich meine, wir haben auch noch Mainz zu Hause, wir haben auch Hertha zu Hause oder oder Freiburg, dass da jetzt einfach noch die Punkte geholt werden, um dann wenigstens den Relegationsplatz zu erreichen. Also ähm, ich finde, wir spielen diese Saison ordentlicher als, wie gesagt, zum Beispiel die erste Relegationssaison, äh, wo, wir, wo das einfach katastrophal war. Also da fand ich da, da war einfach alles schlimm ja. und ich finde, wir, wir hatten ja in dieser Saison auch wirklich ordentliche Spiele, das Heimspiel gegen Stuttgart und das Heimspiel gegen Hoffenheim, da waren ja ordentliche Spiele dabei, also so richtig katastrophal schlechte Spiele, wo man wirklich gesagt hat, das war unterirdisch, das hatten wir diese Saison nicht. Also gut, wir waren noch nicht in München, aber ich glaube trotzdem, da werden wir dieses Jahr nicht acht Tore kriegen oder neun Tore, das glaube ich halt einfach nicht. Und Aber gut, man kann natürlich auch schön sterben, oder schön ist ja jetzt schon wieder übertrieben, man kann natürlich auch äh, absteigen, obwohl man ordentliche Leistung gemacht hat. Also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Gut. Also,
2: ja, sehe seh ich ähnlich, ähm, solange es rechnerisch möglich ist, habe ich noch eine kleine Hoffnung. Realistisch betrachtet gibt es ja wirklich wenig, was einem da Hoffnung macht.
1: 36 Punkte, die noch zu holen sind, das ist die große Hoffnung. Und dass sich irgendjemand dümmer anstellt als wir, äh, wie es ja. halt schon mal gewesen ist. Was mir auffällt bei ja, uns... Und ich ganz
3: kurz, ich will dazu noch kurz... Ich hab, und wir haben ja nach dem Leverkusen-Spiel, ja. also das Bayern-Spiel, das ist ja ausgeklammert, das ist ja, äh, da, da, da kann man sich ja nichts ausrechnen, aber dann haben wir eigentlich keine... Gegner mehr, die die, wo man im Prinzip Angst haben muss. Also ich finde, du kannst ja auch mal in Bremen was holen oder, oder in Stuttgart oder sowas oder in Wolfsburg. Also,
2: wow, ja. ganz kurz. Also da, das, das sehe ich anders. Das werden die Wochen der Wahrheit, gebe ich dir recht. Aber Bremen ist leider bockstark, so wie leider in jedem, in jedem Finish einer Saison in den letzten Jahren. Also vor dem Auswärtsspiel äh, habe ich habe ich schon Bammel und dann spielen wir gegen so ganz unangenehme Mannschaften wie Mainz und Freiburg. Da haben wir uns die letzten Jahre schwer das getan. Stimmt. Es fällt mir schwer zu glauben, dass es dieses Jahr besser wird. Aber, ähm, aber auf, ja, irgendwas wir wir setzen, ne? auf
1: irgendwas müssen wir ja setzen, ne? Auf irgendwas müssen wir ja setzen. Um jetzt zu sagen, da sind unsere Hoffnungen und da finde ich das, was Sebastian gesagt hat, schon ganz logisch eigentlich. Also wenn du jetzt nach, nach Bremen fährst, dann kannst du da nicht mit der Einstellung hin, dass wir die Punkte da lassen. Ne? Und auch jetzt gegen Leverkusen muss man ja äh, auf Heimsieg spielen, um dann überhaupt äh, in den Spiegel gucken zu können und zu sagen, wir haben alles versucht. Richtig. Äh, was ja. mir übrigens aufgefallen ist, bei euch beiden, ihr habt dreimal schon unabhängig voneinander gesagt, das Münchenspiel. Davor ist noch Leverkusen, Bremen und Mainz. Was? Das Münchenspiel ist doch eigentlich total uninteressant.
3: Deswegen wundere ich mich, dass ihr das schon dreimal ins Spiel gebracht habt. Ist da irgendwo was Besonderes dran, Sebastian? Ja. Nö, aber für mich ist es halt ein Spiel, wo ich da recht nicht mehr gar nichts aus. Also da kann man... Äh also da, da kann man sicherlich auch gut aussehen, wenn man da in München vielleicht so wie jetzt in Dortmund äh, 2-0 verliert oder auch äh, das Hinspiel haben wir ja auch, ähm, glaube ich, nur 1-0 verloren. Ja. Äh, das war ja auch, recht, fand ich, recht ordentlich, obwohl wir, glaube ich, eine komplette Halbzeit mit einem Mann weniger gespielt haben. Ähm, aber da rechne ich mir nichts aus also das ist ein Auswärtsspiel wo äh, also da glaube ich nicht dass wir da was holen können also gerade jetzt unter Heimkis ist ja ist ja Bayern äh, deutlich stabiler wieder also die gewinnen ja alles und äh, die gewinnen ja selbst die Spiele wieder wo sie vielleicht nicht so dolle sind und ähm, ja also es ist jetzt für ja. mich auch kein besonderes Spiel also das, das ist wird aber weil ihr es ins ja.
1: Gespräch gebracht habt das hatte mich
3: gewundert das ist halt auch ein Risikospiel wo wenn du wirklich acht oder neun Tore kriegst das zieht dich einfach halt total runter geben. Genau. richtig ja. richtig so ja. also über über, über äh, Torverhältnis will ich gar nicht äh, reden ich glaube äh, ich glaube nicht dass es irgendwie entscheidend ist aber wenn du da wirklich so eine so, so die, äh, den Sack voll bekommst dann ähm, aber es, ich glaube das nicht, ich glaube das nicht. Nee. Nicht unter, unter Hollerbach, nee, Gut. nee. Es wird eine Mauertaktik geben und dann, äh, ja.
1: Dann, dann gewinnen wir eins null. das langt uns ja auch. <lacht> also, wir müssen sie ja nicht aus dem eigenen Stadion schießen.
3: Ähm. Also da mache ich einen Shampoo auf, wenn das passiert. Ja. ich auch, ich auch. Das machen wir dann, genau.
1: Gut, ähm, pass mal auf. Die, die äh, Der Mini, Sauerland 3, hat gefragt, äh, Diekmeier geht jetzt auch wieder ab ablösefrei, wie so viele andere Spieler auch. Äh, was ist eigentlich los mit uns? Warum kriegen wir nie mal eine Ablöse für die Spieler? Und wenn, dann eine relativ geringe? Und wer folgt ihm noch von den auslaufenden Verträgen? Herr äh, Kurosch, vielleicht du zuerst. Was hältst du überhaupt davon, dass Diekmeier geht?
2: Ja, also mit mit Herrn Diekmeier, ähm, so sehr man seine Vereinstreue ja Vereinsverbundenheit schätzen kann. Mit Diekmeier haben wir glaube ich vier Jahre gegen den Abstieg gekämpft, haben zweimal Relegation gespielt. Also, also ich, ich denke, man kann ihn gut ersetzen. Das ist jetzt ablösefrei. Es ist halt so. Das haben andere Vereine auch. Ähm, unterm Strich steht für mich äh, einfach, dass wir auf der Managerposition und das kann ich jetzt muss ich einfach dann mal erwähnen. Ähm, einfach nicht gut besetzt sind seit Jahren und dass da zu viele Fehlentscheidungen getroffen werden. Ähm, aber dass er jetzt geht, wird nicht den HSV zugrunde richten. Ich glaube, die Saison wird ja sowieso dann unsere erste in der ersten Liga sein, aber unsere letzte sein, aber ähm, Dietmeier wird kein Riesenverlust sein. Ja. Was für mich aber als Fakt auch stehen bleibt, ist, dass solche Spieler in anderen Vereinen, die, die einen Plan auf dem Platz haben und eine Taktik haben, wie Herr Ostscholek bei Hannover, dann zu einer ordentlichen Leistung fähig sind. Und das ist, sieht man halt beim HSV zu selten. Ob das eine Charakterfrage ist, glaube ich jetzt eher nicht. Ähm, ich denke, andere Vereine mit weiters weniger Etat haben mehr Plan und wissen, wen sie, warum, auf welche Position holen.
3: Kann, kann man so sehen auf jeden Fall. Ähm, ich, also ich teile die Meinung komplett äh, genauso. Also für mich ist Dietmar ähm, ich, ich war nie ein Riesenfan von dem Es hat eine extreme Schnelligkeit, finde ich, macht viel zu wenig daraus. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore der in, in, in seinen Bundesligaspielen vorbereitet hat, aber das können nicht viele gewesen sein. Die Saison hat er jetzt drei vorbereitet, hatte ich jetzt gelesen in dem Zusammenhang. Davon muss man allerdings, eine war, glaube ich, eine Kopfballvorlage, wo, ich glaube, Gideon Jung das Tor gemacht hat gegen Hoffenheim. Ähm, die anderen waren, glaube ich, zwei Flanken gegen Stuttgart, da war die Leistung vom ganzen Team gut, aber ich finde, er, er macht halt viel zu wenig, finde ich und äh, Mann, Manni Kaltz hat es ja, glaube ich, neulich auch äh, kritisiert in der, in der Sportbild, dass die, dass die Flankenläufe so sind, dass die Spieler blind im Prinzip in die Mitte flanken, gar nicht gucken, ob da irgendjemand steht und ähm, ganz ehrlich, welche welche Ablösesumme willst du denn für Digmaier kriegen? Also, wenn du jetzt, wenn angenommen, die hätten jetzt im Sommer gesagt, verlänger oder äh, wir verkaufen dich, der hätte doch keiner viel Geld für Digmaier bezahlt. Also, der wird jetzt zu einem mittelklassigen, also ich habe mal gelesen, der will wohl vielleicht nach England, der wird da irgendwo zu einem mittelklassigen englischen Verein gehen, äh, ähm, und wird dann wird natürlich gutes Geld verdienen, weil die da alle gutes Geld verdienen, aber also da bin ich nun überhaupt nicht sauer. Dann äh, äh, dann möchte ich lieber Spieler sehen. Wir haben ja wirklich eine gut funktionierende U23, die U19. Da sind ein paar Leute dabei. Ich gucke mir ab und zu mal die die Amateure an, wenn ich in Hamburg bin. Äh, und äh, dann möchte ich lieber so einen sehen, der, der richtig Bock hat und nicht irgendwie 1,5 Millionen im Jahr verdient und mir dafür echt zu wenig Leistung bringt, muss ich ganz ehrlich okay, sagen. Ja. Also er ist ein deutscher äh, äh, Rechtsverteidiger und wurde noch nie irgendwo... Im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft genannt, äh, was finde ich schon, äh, der spielt ja ganz schön weilchen schon bei uns, glaube ich, acht Jahre, da waren ja auch Jahre dabei, wo wir noch gut waren und selbst da wurde der nie irgendwo ansatzweise äh, Nationalmannschaft gehandelt, wo ich einfach sage, so viele deutsche Rechtsverteidiger haben wir nicht. Ähm, da sieht man eigentlich, dass der äh, für dich überschätzt wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er ist ja bei uns auch diese Saison nicht stammt. Äh, Die
1: Frage ist bloß, von wem er überschätzt wird. Ähm, das ist natürlich auch wieder so eine Kultbildung. Aber jetzt noch mal äh, kurze Frage an Kurosch. Äh, wir haben jetzt noch shiplock wir haben Müller, wir haben äh, Hand, Holtby, Salihovic und irgendjemand habe ich jetzt vergessen, Sakai noch, äh, deren Verträge ja auch im Sommer auslaufen. Äh, alle gehen lassen oder würdest du den einen oder anderen verlängern wollen?
2: Ähm, es kann sein, Sven, dass ich nur die Hälfte verstanden habe. Aber bei den genannten Spielern, ähm, äh, ich würde vielleicht versuchen, Müller als als quasi Gerüst äh, zu behalten ähm, im Mittelfeld. Ansonsten Saljovic wie gesagt, gute Standards. Ich meine, wir müssen ja zweigleisig denken. Gehen wir in die ja. zweite Liga, müssen wir ein Team aufbauen. Und dieses Team kann nicht nur aus, aus jungen Spielern bestehen äh, und dann Wagnermann, Ambrosius. Wenn man die Jungen hochzieht, da brauchst du dann auch gestandene, gestellte Ex-Erste-Liga-Spieler quasi, die die Jungen ähm, ranführen können und die auch ein bisschen führen können. Ob, ob das dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber... So ganz nur mit Jungen wird es nicht gehen. Salui, Salijovic, ich kann verstehen, wenn es leistungsbezogen ist und günstig ist, ähm, Müller wird nicht auf viel Geld verzichten. Das ist einfach ja so. Ähm, das sind verwöhnte Spieler. Ich will nicht sagen, dass sie alle satt sind. Aber ich glaube, man muss, man muss jetzt umbauen. Deswegen auch, ich würd, Es gibt keinen Spieler, außer vielleicht Fiete dem ich eine Träne nachweinen würde im jetzigen Kader.
1: Gut, das ist ein hartes Urteil, aber das muss zu akzeptieren sein. Äh, hart wird das auch am Sonntag. Äh, da kommt die Mitgliederversammlung auf uns zu und über das Präsidentenamt, was da zu vergeben ist, wollen wir gleich noch ein bisschen reden. Vorher habe ich noch wieder einen Tipp für euch. Das bundesliga special hier bei uns auf Mannsportradio.de. das ist sehr hörenswert. Innerhalb von zwei Stunden eine komplette Vorschau auf die aktuellen Spieltag und zu gewinnen gibt es da auch noch was beim Kicktab-Spiel. Das ist doch mal was. Wir sind gleich wieder da mit dem Duell Hoffmann gegen Meier.
0: Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de Live das Ostderby zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de Im Web und in der App
1: zurück beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Ja, jetzt gibt's es äh, The Battle of the Volkspark oder wie wollen wir das nennen, Meier gegen Hoffmann, äh, eine Kampfkandidatur um das Präsidentenamt des eingetragenen Vereins des HSV und darüber müssen wir natürlich reden, es geht durch momentan durch alle Gazetten, alle Pressen, es gibt sehr viele äh, Sendungen schon, wo die beiden zu Wort gekommen sind. Ich möchte jetzt gerne mit euch über die beiden reden. Kurosch. Meier ähm, gegen Hoffmann äh, hast du dir schon eine Meinung gemacht, äh, wen du wählst bzw. wählen würdest, wenn du es nicht nach Hamburg schaffst?
2: Ja, also ich bin ja HSV-Mitglied, aber diese 700, 800 Kilometer äh, hindern mich einfach auch familiär zeitlich äh, davon nach Hamburg zu kommen ja. wenn ich denn da wäre ist die Entscheidung für mich ganz klar ich würde Bernd Hoffmann wählen nicht der Vergangenheit äh, willen. Aber das ist ein Macher. Dieser Mensch hat, äh, wie man immer so schön sagt, nicht nur den HSV im Herzen, sondern der hat Visionen, der weiß haargenau, was er zu tun hat. Leider haben wir nicht so viele Infos bekommen, welche Strategien dahinter stecken, aber wer Bernd Hoffmann kennt, weiß, dass er wirklich den HSV und die Gremien, so wie er es dann... Äh, wenn er in der Lage wäre, wirklich auf links drehen würde. Und das braucht dieser Verein. Ähm, die Zeiten wirklich der Schönrednerei müssen vorbei sein. Die Zeiten der zu vielen Fehlentscheidungen müssen vorbei sein. Ähm, also so ein Weiter-so-wie-bisher, das, glaube ich, geht einfach nicht. Ich, ich kenne viele Stimmen, die sagen, im HSV e.V. wird gute Arbeit geleistet. Das glaube ich auch. Ähm, das sollte und dürfte man auch gar nicht wegdiskutieren. Aber ich denke wirklich, der HSV steht und fällt doch wirklich mit seiner äh, Fußballtochter, dem HSV und der AG. Und ähm, da wird katastrophal schlechte Arbeit abgeliefert, auf jeder Führungsebene leider. Und ähm, mit zu vielen personellen Fehlentscheidungen, mit zu, zu vielen inhaltlichen Fehlentscheidungen. Und ich muss sagen, ich bin da ganz klar für Bernd Hoffmann.
1: Sebastian, dann möchte ich die Frage an dich nochmal erweitern. Deine Meinung möchte ich natürlich auch wissen. Aber äh, zusätzlich noch, äh, ist der Präsid das, das Präsidentenamt im e.V. der richtige Posten für Bernd Hoffmann?
3: Ähm, das ist eine gute Frage, ja. Also ich finde erstmal, äh, um, um die erste Frage zu beantworten, ich finde erstmal so einen Wahlkampf oder dass es so Alternativen gibt, finde ich erstmal gut. Also äh, ist gar nicht so schlecht. Ich finde es ein bisschen... Unglücklich, dass es natürlich mal wieder eine Schlammschlacht in den Medien gibt. Äh, da werden, sind wir wieder so ein Stück weit eine Lachnummer, finde ich, äh, äh, wie die dann auch miteinander umgehen. Ähm, um auch mein, ich bin am Sonntag dabei. Ich bin am Samstag auch in, äh, gegen, gegen Leverkusen im Stadion und bleibe natürlich auch über Nacht und bin bei der Mitgliederversammlung dabei. Ähm, ich werde auch Hoffmann wählen. Ähm, die gleichen Argumente, äh, die gerade schon genannt wurden. Ähm, ich bin allerdings mal gespannt, es geistert ja jetzt ein bisschen drum, dass der Meier äh, gegebenenfalls den Horst Rubesch mit ins Spiel bringt und ich hatte eigentlich bis zu dieser Meldung, bin ich davon ausgegangen, dass es eine klare eine klare Sache wird, aber ich glaube dann könnten schon wieder Emotionen dabei sein, wo das dann vielleicht <lacht> doch knapper wird. So ähm, Hoffmann, ja, ich finde auch absoluter Macher und äh, der ist natürlich auch Medienprofi und ähm, allem drum und dran. Ich bin gespannt, wenn er wirklich Präsident werden wird, ob das dann äh, alles wieder über die Medien läuft oder ob er dann intern aufräumt. Ich weiß nicht, ob er Ambitionen hat, in, die, in der Fußball-AG dann auch äh, irgendein Amt irgendwann anzustreben. Ich glaube aber, dass er es auch so gut vernetzt ist und dann auch wirklich Leute reinholen kann, ähm, auch Experten, die, die sicherlich äh, ähm, die Fußball-AG dann äh, als, als Tochter ähm, besser aufstellen können. Ich glaube, im e.V., äh, da bin ich jetzt nicht ganz so äh, informiert, äh, glaube ich, läuft es gut. Äh, die Breitensportarten und auch die A-Jugend und B-Jugend, äh, unsere Fußballer sind ja auch alles gut. Also ich glaube, das sind nicht die dicken Baustellen. Äh, die Baustellen ist ja halt die Fußball-AG und ähm, da wäre sicherlich ein neuer Wind, ein professioneller Wind, äh, gar nicht so schlecht Wobei ich jetzt Ganz einmal komm. muss ich
1: dir ins Wort fallen, weil du eins falsch gesagt hast, A und B Jugend, also U19 und U17 gehören zur AG, ähm, nur Sicher? was da runter ist, ja, der Unterbau ist noch im EV, äh, genauso wie so, auch nur komm, die vierte okay. Mannschaft und nicht die zweite im, also die dritte Mannschaft in der, die, in der sechsten Ach Liga so, okay, und nicht die, okay, die, die, ja. die, zweite, okay. äh, im Ganz EV ist, Aber, ja. Ganz kurz zu Horst Rubisch.
2: Also das halte ich jetzt so für so eine Trickspielerei, da so einen, so einen tollen Namen aus dem Hut zu ziehen. Ähm, natürlich, dieser Name zieht, aber also wir haben es ja jetzt an Volker Struth und anderen Beratern, mhm. äh, glaube ich, jetzt gesehen, dass weitere Berater neben Vorstand, Aufsichtsrat etc. doch wirklich keinen Sinn machen. Entweder die Persönlichkeiten, die entweder wirtschaftliche, äh, Kompetenzen haben oder sportliche Kompetenzen haben, sitzen in diesen Gremien oder nirgendwo anders. Also jetzt externe Berater noch, die man dann noch bezahlt und also davon halte ich gar nichts. Ist jetzt ein vielleicht ein netter politischer Trick vor der Wahl, wenn das überhaupt so stimmt. Ich halte davon überhaupt gar nichts. Vielleicht, ich Herrn Rubisch natürlich sehr schätze.
3: Und zumal, äh, was macht denn ein Berater dann, wenn er da zweimal im Jahr an einer Sitzung teilnimmt, dann hat er ja auch keinen großen ja. Einfluss. Und ich glaube, diese diese zwei, drei äh, Sitzungstage, die würde er jetzt, äh, also die die könnte man auch so, also das ist ja nicht mit Herrn Meier äh, äh, verknüpft, sondern wenn, wenn man da irgendwo Lust auf Herrn Rubesch hätte, dann könnte man den ja auch eigentlich in, in den Verein irgendwo äh, integrieren. Hat man nicht gemacht in der Vergangenheit aus unterschiedlichen Gründen und äh, ja. Das stimmt natürlich. Kursch, so ein Berater. Ja. Kurs, du hast eben
1: noch gesagt, äh, ein Weiter-So äh, kannst du nicht akzeptieren, wie das momentan läuft. Ähm, ja. Wir haben vor dreieinhalb Jahren haben wir ein Weiter-So abgewählt und sind damit richtig auf die Schnauze gefallen. Um das jetzt mal so ganz salopp auszusagen. Also ich war auch jemand, der für HSV Plus gestimmt hat, habe ich nie einen Hehl draus gemacht. Ähm, was daraus geworden ist, wir äh von Krise zu Krise. Äh, warum glaubst du, ist dieses Weiter-So jetzt vielleicht äh, oder oder das, das Abschaffen des Weiter-So vielleicht äh, jetzt angebrachter als damals?
2: Also Weißt du, das, das Weiter-So ist ja nicht darauf bezogen, ähm, dass jetzt nicht genügend Umbrüche da gewesen wären in den letzten Jahren. Leider gab es die Umbrüche, ich halte die Ausgliederung für richtig, ich halte prinzipiell die Grundidee HSV Plus war, war goldrichtig, keine Frage. Sie ist aber nicht mit Leben gefüllt worden, sie ist auch da wieder traktiert worden mit falschen Entscheidungen. Äh, auch Persönlichkeiten, die die dann plötzlich wieder weg waren, ähm, äh, da ist viel schief gegangen. Die Idee an sich war eine gute, nur das, was ich meine mit weiter so, ist einfach, dass ja für mich einfach viel zu viele inkompetente Leute beim HSV in den Gremien sitzen, mit zu vielen... Äh, inkompetenten Entscheidungen. Das ist für mich dieses Weiter-So. Das ist seit 2011 aus meiner Sicht so. Da bin ich natürlich ein klarer hoffmann befürworter Aber 2011 ist für mich so diese, dieser dieser Break gewesen. Ähm, so. Wenn wir die Namen Ertl, Hunk, äh, ja Hunke, Jarcho, Erhard, ach, also, da wird mir schlecht, wenn ich jetzt diese ganze Reihe da durchgehe. Das muss ich so sagen. Sorry, aber... Ein weiter so, das Es muss aufhören, einfach. es müssen jetzt Leute kommen, die dann auch wirklich ihr Netzwerk haben, die einen Plan haben. Das müssen keine großen Namen sein. Es muss nicht Herr Rubisch kommen oder, oder irgendein anderer Heilsbringer. Auch Herr Hoffmann ist kein Heilsbringer. Aber ich glaube wirklich, dass er was bewegen kann. Er hat tolle Arbeit beim HSV geleistet und das traue ich ihm erneut zu. Ich hätte gern mal gewusst, wie er, was für Schritte er einleitet im Falle des Abstiegs. Da ist mir so ein bisschen in der in den Äußerungen in den letzten Wochen ist mir ist auch er mir zu viel schuldig geblieben. Aber gut, das, ich glaube, das kann er auch vielleicht noch gar nicht sagen. Aber ich, ich, ich hoffe wirklich, dass Mayer abgewählt wird und Hoffmann Präsident wird. Ähm,
3: ich sehe ich ganz kurz, ich sehe das komplett genauso. Also äh, ich finde die, die Ausbildung auch absolut war auch absolut richtig. Und äh, unsere Situation hat ja jetzt nichts mit der Ausgliederung zu tun, sondern tatsächlich mit, äh, mit Köpfen, die äh, auch einfach schlecht sind oder waren. Und, ähm, und insbesondere die Sportdirektoren, die wir in den letzten Jahren hatten, die waren ja eine Katastrophe und sind es ja auch bis heute. Da ist ja nirgendwo ein richtiges Konzept da. Und ich habe immer das Gefühl, die Transferphasen, die kommen ganz überraschend und da ist kein Plan meiner Schublade. Und ja, okay, wir haben nicht viel Geld. Dann muss man halt auch vielleicht mal einen Spieler leihen oder was, äh, damit man sich verstärkt. Also, es, wir müssen nicht immer wieder jeden kaufen für zig Millionen, sondern man kann auch mal einen intelligenten, eine intelligente Laie vielleicht mal machen äh, mit, mit Spielern, die in anderen Vereinen äh, vielleicht ein bisschen frustriert sind und auf der Bank sitzen, die aber ihnen trotzdem weiterhelfen. Also, da finde ich.
2: Ja, zwei Dinge will ich ganz kurz sagen. Es gab ja mal den Satz vor ein paar Jahren: wir haben kein Geld in der Kasse, wir müssen intelligenter arbeiten als alle anderen. Wir müssen ja. mehr arbeiten als alle anderen. Aus meiner Sicht erstens, wir haben weniger trainiert als alle anderen. Wir haben schlechtere Entscheidungen getroffen als alle anderen. Wir haben vor ein paar Jahren einen Drittligamanager geholt. Da war der. Äh, gab es einen Aufschrei. Wenige Jahre später, und ich habe das schon im Herbst nach dem Dortmund-Spiel gesagt, äh, ich glaube vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren, äh, da war ich selber auch in Hamburg, wenn Todd kommt, war mir klar, das wird schief gehen. Aber ja. auch da holt man wieder einen Drittliga-Manager. Und für dann wundert Ablöse. man sich noch, und dann für, na, wie immer für Ablöse, wie immer. Ja. Und dann wundert man sich über einen Herrn Kühne, dass der die Frechheit besitzt, seinen Mund aufzumachen und anzuprangern, dass man einen Drittliga-Manager holt. Also der hat das Recht, das mal zu sagen, dass er da mal auf den Tisch haut. Vielleicht nicht clever in den Interviews, in den Medien, aber ich kann ihn wirklich verstehen. Also, mir bleibt die Spucke weg, wenn ich mir die letzten Entscheidungen ja.
3: in diesem Verein äh, anschaue. Okay. Zum, zumal Todd geholt wurde mit dem, mit dem Zusatz, er kennt die zweite Liga und ist da gut vernetzt. Ach. Und es ist ja nichts gekommen. Gar nichts. Da, ich, ja. fand den, ich fand den Bobby Wood Transfer fand ich damals gut. Äh, äh, also war gut, dass man einen zweitliga geholt hat. Der war auch nicht teuer. Warum verlängert man nach einem Jahr, wo er, glaube ich, fünf Tore gemacht hat, äh, noch nicht mal verlängert, erhöht oder verdoppelt sogar das Gehalt? Damit hat man den kompletten Transfer im Prinzip kaputt gemacht, weil der dann schon wieder komplett unwirtschaftlich war. Also das, das, wird ist jetzt,
2: das führt jetzt wahrscheinlich auch zu weit, die ganzen Transferentscheidungen, aber ich frage mich, was ist mit der holländischen Liga? Was ist mit der, ja, mit der dänischen richtig. Liga? Was ja. ist mit der zweiten französischen Liga? Was ist mit der, mit der österreichischen oder, oder schweizer Liga? Zum Beispiel der Kainz, der mal bei, Bre bei Bremen spielt. Ja. Vor Jahren, vor Jahren habe ich gesagt, das ist ein guter Junge, also noch ganz jung bei Rapid Wien war. Ähm, aber ich habe das Gefühl, bei uns muss jemand teuer sein, viele richtig. Millionen kosten. Genau. In letzter Zeit muss natürlich dann noch ein gewisser Spielerberater die Finger drin haben. Es ist furchtbar und ich bin es wirklich inzwischen, wie viele andere HSV oder wie ihr alle wahrscheinlich oder viele von euch, ich bin es so leid. Ich bin es wirklich leid.
1: Ich glaube, ähm, ohne das jetzt bewerten zu wollen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht genau, wen ich wähle von den beiden. Ähm, mir sind Hoffmanns Aussagen ein bisschen zu nebulös, äh, was ihr ja auch schon gesagt habt, dass da äh, an wirklich Ecken, die, wo er anpacken möchte, da sehe ich relativ wenig, zumal er ja auch aus dem Aufsichtsrat, bzw. im Präsidentenamt des e.V. Äh, überhaupt keine, äh, also also nur eine äh, beratende, eine absegnende Funktion hat und keine gestalterische. Ähm, deswegen sehe ich ihn eigentlich auf den Aufsichtsratsposten total falsch aufgehoben ähm, und äh, erwarte eigentlich auch, und das, das will ich jetzt euch einfach mal in den Kopf werfen, ein eine erhöhte Unruhe, wenn, wenn jetzt ein Bernd Hoffmann im Aussichtsrat sitzt und äh, sich aufführt, als wäre er der eigentliche äh, Geschäftsführer bzw. Vorstandsvorsitzende des, des ähm äh, der AG. Äh, Sebastian, siehst du hast du auch diese Befürchtung, dass das Ding auch so in der Art und Weise nach hinten losgehen könnte?
3: Naja gut, wenn er im Aufsichtsrat äh, bei der AG sitzt, äh, wir sind immer oder der, der EV ist ja immer noch der, der größte Anteilseigner und da darf er dann auch ruhig mal den Mund aufmachen und kritisieren. Natürlich greift er nicht in das äh, operative Geschäft ein, das ist äh, im Aufsichtsrat nicht so, da hat man halt nur eine Kontrollfunktion, aber die soll halt auch mal richtig ausgeführt werden. Und wenn halt's halt auch mal schief läuft, dann muss da auch mal, äh, es muss auch mal hart kritisiert werden. Ja. Und ähm, da finde ich hat Herr Hoffmann auf jeden Fall, finde ich mehr, äh, auch viel mehr Erfahrung in dem ganzen Bereich als als Herr Meyer. Ähm, Herr Hoffmann ist halt, glaube ich, seit 30 Jahren im Sportmanagement äh, und der hat da andere äh, Ansätze als jemand, der den den Hafen leitet.
2: Ja, sehe ich genauso. Ähm Ganz kurz zum Aufsichtsrat, mir ist der Herr Göthard viel zu schlecht weggekommen in den letzten Wochen. Mhm. Dieser Mann hat, und zum ersten Mal seit, seit Jahren haben wir vielleicht davon gehört, dass ein Aufsichtsrat mal quasi Sorgen hat um den HSV, sich wirklich dann kümmert, äh, eine E-Mail verschickt an seine Kollegen und sagt, hört mal, hört mal zu, so sieht die Situation aus. Ich habe allergrößte Bedenken, ob die richtigen Personen da an Bord sind im Vorstand. Das schlimme ist ja, dass diese E-Mail quasi irgendwo aufgetaucht ist und an die Medien lanciert wurde, dass Herr Göthard von seiner von seiner Aufsichtspflicht mal Gebrauch macht das ist doch eigentlich eher positiv. Richtig. Aber der Mann ist ja der Mann ist ja wirklich durch den Fleischwolf
1: gedreht worden.
2: Richtig. Ich du. dass Die Gremien einfach zu schlecht besetzt sind.
1: Und er hat ja auch keinen offenen Brief geschrieben, sondern eine E-Mail an seine ganz Kollegen. Genau. Das ist ja der große Unterschied, was er vergessen wird. Also da war er der Überbringer der Botschaft, aber nicht derjenige, der ja. da irgendwas nee, und und er hat gemacht hat. Ja,
3: Im Prinzip hat er alles richtig gemacht. Wenn er eine interne E-Mail ja, an seine ist gut. Kollegen schreibt... Er hat den Maragat ins
1: Spiel doch. gebracht. Also alles richtig gemacht, möchte ich dazu nicht sagen. Wenn es äh, ja wirklich nee, so gewesen nein, ist. ich meine
3: alles richtig gemacht in, in, in der Art der Kommunikation. Ja, das auf jeden nicht, Fall. Er nie zur Zeitung gerannt, sondern hat es intern gemacht. Und warum muss wieder ein anderer Aufsichtsrat muss das wieder an die Medien weitergeben? Und das ist ja seit Jahren so. Das ist ja seit Jahren so, dass, dass die irgendwo das Toll finden, dass die mit der Bildzeitung oder was auch immer, oder Mopo, vernetzt sind und dass die dann irgendwelche äh, Interner äh, weitergeben. Das, das kann doch nicht sein. Ja.
1: Ja, und, so äh, lass uns noch mal kurz holen. Ich habe da noch so ein, zwei Ansatzpunkte, zu denen ich euch gerne noch befragen wollte. Mhm. Aber nach dem nächsten Break.
0: Rugby. Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies. Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de Im Web und
1: in der App. Ihr hört den HSV-Talk auf mein meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze, at SvenGZ bei Twitter. Und bei mir sind heute zu Gast der Kurostee. Das ist äh, at Kurostee bei äh, Twitter. Doc Kurosch sich da. Und Sebastian André, at John Collery. Es hat vorhin schon einer gelesen. Connery, äh, nein. Äh, ich glaube, der ist auch gar kein HSV-Fan. Aber äh, wir sind beim Thema Hoffmann und Meier. Äh, was mich eigentlich noch mal interessiert, ähm, wir haben ja wirklich ka kaum äh, Argumente gehört, äh, weder von Meyer noch, noch vom, von Hoffmann. Ähm, wenn man eins sagen muss, Meyer hat den, den EV eigentlich auf gesunde Füße gestellt, äh, den geht das relativ gut und Hoffmann tut diese 7000 aktiven Sportler immer so ein bisschen in Nebensätzen ab. Nochmal meine Frage, diesmal stelle ich sie mal kurisch Ist Hoffmann der Richtige als EV-Präsident oder hat, ist das der falsche Posten für ihn?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, dass es jetzt erstmal der richtige Post ist. Der wird sich schon weiterarbeiten, da bin ich mir sicher. Da hat er auch kein Hehl draus gemacht, wie es auch immer am Ende dann aussehen wird.
1: Äh, ganz kurz, ähm, mal ganz kurz konkret, was, was meinst du mit Weiterarbeiten? Du äh, beziehst das jetzt auf den Aufsichtsrat oder geht der in den ja, Vorstand?
2: Nö, erstmal auf den Aufsichtsrat. Vor, äh, Vorstandsvorsitzender glaube ich jetzt eher noch nicht, aber Aufsichtsrat. Das, das, das denke ich schon ich glaube er hat da eine Menge Einfluss er kann da wirklich etwas prägen er kann da wirklich vielleicht, vielleicht seine, seine Pläne, Vision durchsetzen der hat einen Plan mit Sicherheit in der Tasche aber eins ist auch ganz klar er weiß wirklich nicht wie die Kasse aussieht er kennt jetzt nicht wirklich die Internas wie schlimm es letztlich um den HSV bestellt ist dass man jetzt vor der Wahl noch nicht ganz so viele Details raushauen kann, ist mir schon klar eine Sache nur ganz kurz, weil du gesagt hast, die 7.000 Sportrennen. Ähm, Nochmal, da hat man gute Arbeit geleistet. Ich glaube auch, dass Hoffmann die nicht stiefmütterlich behandeln wird. Aber was ist mit den über 70.000 Mitgliedern, ähm, denen primär mal ähm, die HSV AG, sprich der Fußball des Hamburger Sportvereins, am Herzen liegt? Und ich glaube, da ist einfach viel zu wenig getan worden. Äh, also ich, da muss was getan werden. Ähm, es der HSV aus meiner Sicht, auch der EV steht und fällt mit der Fußballtochter. Das werden wir vielleicht im Absommer schon sehen. Ähm, da muss eine Trendwende her, und ich glaube, dass es die nur mit Hoffmann geben kann.
1: Ähm. Sebastian, dann an dich nochmal die Frage, was glaubst du, wo setzt ein Hoffmann an, wenn der jetzt äh, Vereinspräsident würde, ich setze es in Konjunktiv, äh, eventuell Aufsichtsratsvorsitzender ist, ist seine erste Amtshandlung ein Nachfolger für Bruchhagen oder ein, ein Nachfolger für Todd zu suchen
3: oder oder was was glaubst du, was versprichst du dir konkret von Bernd Hoffmann? Das ist echt eine gute Frage, was, was, was er jetzt noch in der, in der Rückrunde jetzt noch aktiv macht, also ich glaube, ähm, die Rückrunde wird wahrscheinlich, jetzt sie ist ja schon wirklich nicht mehr lang, äh, drei Monate oder was, ähm, die wird er wahrscheinlich zur äh, äh, schauen, wie, wie, wie alles, wie alles aussieht, wie die Zahlen sind, wie äh, diverse organisatorische Sachen und sowas. Und dann im Sommer dann wird es sicherlich äh, Änderungen geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Entweder in der ersten Liga oder hält dann mit dem Abstieg ja sowieso. Also ähm, ich finde Bruchhang finde ich gut. Ich würde auch mit dem in die zweite Liga gehen, aber ein Jens Todd muss, egal ob du in der ersten oder zweiten Liga im, im Sommer bist, muss eigentlich gehen. Und äh, da muss muss jemand her, der wirklich äh, den den Kader richtig plant, der eine, der eine Vision hat. Und ähm, das ist, glaube ich, die Position, die 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 dann geändert werden muss und ähm, ja, das glaube ich also, wird dann zu 50%
2: ja. gehe ich da absolut mit dir in Sachen Todd, da muss was da muss ein Wechsel her ähm, Ein Name spukt er immer durch Hamburg Nico Jan Hogmer. ich kann nur sagen, traurig und schade, dass man denen nie geholt hat oder auch Jörg Schmatke. Ähm, aber zu Bruchhang habe ich halt eine ganz andere Meinung ähm, Herr Bruchhagen, so ehrenwert er ist, aber er, er verwaltet den HSV, da ja. wird da, da kommt einfach nichts Frisches, nichts Neues. Da, man muss einfach Weichen stellen, egal ob für die Erste oder Zweite. Und da hat er viel zu viel laufen lassen, da zu viele Fehlentscheidungen. Es, ich, und ich glaube, da bin ich kein Prophet, egal ob Erste oder Zweite Liga. Aber ab Sommer wird kaum eine Person mehr auf seinem Stuhl sitzen, ähm, wenn Hoffmann
3: gewählt wird. Und das finde ich gut so. Ja, okay, klar, richtig. Ähm. Also... Ja? Huckma, übrigens, Huckma äh, ist, ist, äh, also wäre auf jeden Fall aus dem Rennen. Ich habe jetzt äh, gelesen, dass der beim niederländischen ähm ja. Fußballverband, Fußballverband glaube ich, jetzt genau. den Manager macht. Ne? Ja. Mhm. Der also dem äh, würde ich
2: zutrauen, wirklich junge, hungrige Spieler aus der, weiß ich, irgendwo zweiten Liga zu holen, die man aufbauen kann. Van Drongelen ist ja wirklich ein gutes Beispiel, kam ja. von einer eher schwachen Mannschaft aus der ersten holländischen Liga. Ähm, abstiegsgefährdete Mannschaft, glaube ich, mit Sparta Rotterdam. Das sind so die, die Transfers, die einem was bringen können. Das sind die Spieler, die noch ihren Marktwert steigern. Aber ja, da muss ich in dem Bereich natürlich viel tun. Egal, ob erste oder zweite Liga. Ja.
3: Also ich habe ich habe vor ein paar Wochen warner Sportbild äh, einen Artikel. Da ging es um einen. Äh, ich glaube, das ist der Vorstand von. Äh, ich jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, das war Saushemden. Ich glaube, das ist ein Schweizer. Ich weiß, glaube ich, Cortese hieß der. Äh, das ist so ein Top Sanierer. Und der äh, ähm, wird, also klar mit HSV wird dann jeder in Verbindung gebracht, aber der wird bei mehreren äh, Bundesligisten, ich glaube auch bei Wolfsburg und Leverkusen und sowas, äh, äh, wird der gehandelt und ähm, der hat halt Haushemden äh, wirklich irgendwo aus dem, aus dem Keller saniert und hochgebracht und mit, mit innovativen Ideen. Äh, in welcher Funktion? Ich meine als als da als Vorstandsvorsitzender oder als äh, als Manager ja irgendwie in England sind die sind die äh, Strukturen ja immer ein bisschen ja. Bisschen anders, aber ähm, sehr halt eine interessante Person, die halt auch im Fußball schon was gemacht hat. Ja. Ich glaube halt, äh, also gerade Vorstandsvorsitzenden zu finden mit Fußball-Sachverstand ist ja nicht schwierig. Äh, ähm, da weiß ich nicht, ob wir da Chancen haben, auch wirklich äh, gute Leute zu holen. Sportdirektor definitiv, also ich glaube, dass da viele besser sind als Jens Todd. Also ich äh, Schwadke finde ich finde ich cool auch als als Typ. Ich weiß nicht, ob er zum HSV passen würde. Ich weiß nicht, ob der auch überhaupt nochmal eine Chance bekommen würde, nachdem wir uns glaube ich damals zwischen ihm und Herrn Kreuzer entschieden haben, dann dann für Herrn Kreuzer und äh, ja da muss man irgendwo ja aber ich glaube wir haben uns
2: seit ich glaube wir haben uns seit sechs sieben Jahren wenn es eine Fifty-Fifty-Entscheidung gab, immer für immer. die falsche Entscheidung, genau. äh, für die falsche richtig. Person oder die falsche richtig. Sache entschieden.
3: Ja.
1: Traurig, richtig. aber wahr. Ja, richtig. Äh, ist gut, ich merke jetzt also, wir sind also an einem Punkt angelangt in der, in der hoffmann frage wo wir auch im Prinzip nicht mehr weiterkommen, äh, weil ihr habt da eure Meinung und das akzeptiere ich auch zu 100 Prozent, ich kann es auch nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich, äh, habt allerdings auch meine Zweifel, die ich ja eben auch zum Ausdruck gebracht habe. Ähm, Kommen wir noch mal ganz kurz zum anderen Thema und das sind unsere Finanzen. Äh, wenn, wenn wir jetzt so einen Wettstein sehen, der ja teilweise auch schon als neuer Vorstandsvorsitzender äh, ins Spiel gebracht worden ist. Äh, wie steht ihr denn dazu? Äh, so ein Mann, der der ja auch ja ein bisschen was schuldig geblieben ist an Sanierungskünsten, natürlich immer einhergehend mit dem ausbleibenden sportlichen Erfolg. Äh, wenn der dann auf einmal eventuell sogar Vorstandsvorsitzender werden soll, Kursch, wie siehst du das?
2: der allererstes. Also da, da fehlt uns ein, glaube ich, der Einblick in die, äh, in, die groteske, in das groteske Zahlenwerk des HSV, in, die, in, den, in den Schuldenberg. Also vielleicht hat er doch besser saniert, äh, als wir denken. Äh, gut, von sanieren kann man da nicht sprechen, aber dass das Ganze jetzt noch nicht insolvent geworden ist und im Bach runtergegangen ist, vielleicht hat er dazu auch seinen Beitrag geleistet. Also ich, ich glaube, dass ich, ich persönlich ihn zu wenig kenne. Ich persönlich kenne da gar keine Zahlen, wie, wie ihr nehme ich mal an, auch nicht. Ähm, ich, kann, ich kann gar nicht dazu sagen, ob er jetzt prädestiniert wäre als äh, Vorstandsvorsitzender. Ich hätte gern eine Person, die schon Erfolge vorzuweisen hat. Fragt mich jetzt wirklich nicht wer, da müsste ich mir wirklich erst Gedanken machen. Aber äh, wir, wir müssen jemanden holen, der der wirklich einen Plan hat der, der mit, mit, mit den Leuten auch zusammenarbeiten kann, die da sind, äh, mit Hoffmann dann zusammenarbeiten könnte. Ich glaube auch, dass Herr Hoffmann da sicher sicher äh, Plan A und B und C in der Tasche hat. Das glaube ich, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ob es dann Wettstein sein muss, sein wird, weiß ich nicht. Also ein Finanzexperte soll er ja sein. Meriten hat er auf dem Sektor. Aber ich kann ich kann zu ihm wirklich wenig sagen. Da halte ich mich lieber ein bisschen zurück
1: rheinischen Humor soll er haben, haben sie mir äh, von der Medienabteilung des HSV gesagt, als ich da zu Gast war neulich. Ähm <lacht> Lass uns mal ja auch haben. <lacht> ja, also ohne Humor, da würden wir hier auch nicht mehr sitzen. Also das will man sagen. Äh, ja. Übrigens, apropos Humor, der, der Weserfunk fragt, äh, wann wird Helm Peter Trainer? Ne, das, das sind die Fragen, die <lacht> ja, mich jetzt wirklich Gott, interessieren ja. und äh, ich finde es übrigens ganz schlimm, was aus Helm Peter gemacht worden ist, also so Kultfigur des HSV. Also da schüttelt sich naja, mich wir, bis wenn sonst wir, Wenn wohin. wir äh,
3: absteigen, dann wird ja äh, der Dino Hermann abgeschafft. Äh, Würde ich jetzt mal behaupten, weil es macht ja dann eigentlich keinen Sinn mehr, äh, ja. das Maskottchen äh, zu behalten neben der Uhr natürlich und dann könnte Helmpeter ja dann... Auf sein Fahrrad ja, durch, durch von, durchs Stadion fahren. Genau, genau. Und dann könnte er ja sozusagen die Aufgabe übernehmen. Also das ist dann <lacht> wahrscheinlich
1: der Moment, wenn dass ich zum Bier, äh, Bierbecherwerfer werde. Aber <lacht> egal, so, Leute, lass uns mal zum Abschluss mal ganz kurz auf das Spiel gegen Leverkusen vorblicken. Ähm, Sebastian, fange ich einfach bei dir an. Du bist im Stadion, ich auch, wir werden Bier zusammen trinken, hoffe ich wenigstens. Und was was denkst du, das, das Spiel gegen Leverkusen, Chance oder
3: gehst du da mit ähm, geschlossenen Augen Ja, an? also Bierchen trinken wir natürlich auf jeden Fall zusammen, ähm, klar. Ich muss sagen, ich, ich glaube, dass das gegen Leverkusen nichts wird. Also, die, die haben jetzt letzte Woche zu Hause gegen Hertha verloren. Die sind eigentlich eine sehr, sehr stabile Mannschaft. Die haben natürlich stark rotiert nach dem nach der Verlängerung im DFB-Pokal. Ich glaube einfach nicht, dass die zwei Spiele hintereinander verlieren. Die sind die sind sehr gefestigt diese Saison. Also wenn du jetzt einen Tipp von mir hören würdest, würde ich hoffen auf einen Unentschieden. Sieg kann ich mir äh, nicht vorstellen irgendwie. Ähm, wünsche natürlich auf jeden Fall, aber ähm, ja vielleicht so ein Ding wie letzte Saison, äh, Papadopoulos an der Ecke und dann gewinnst du das Ding 1-0, das kannst du natürlich machen, aber ich habe da ähm, nicht so eine hohe Erwartung. Also ich, ja, defensiv stabil stehen, klar, wie, wie die letzten Spiele auch und dann vielleicht wirklich mal eine Offensive ein paar Nasenstiche setzen äh, und dann ja.
1: Dann macht Jonathan Schauer das Eigentor.
3: Das wäre nicht so das schlecht. könnte ja. er ja
1: eigentlich mal machen aus alter Verbundenheit. Richtig. Kurs, dein Eindruck zum Spiel oder deine, deine Erwartung?
2: Ja, ich hoffe halt auf eine richtig eklige, hollerbachsche Spielweise und mit ein bisschen Dusel können wir einen Punkt holen. Ähm, der Optimismus ist mir persönlich ja komplett flöten gegangen. Das wissen glaube ich alle meine äh, Twitter-Follower. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich hoffe, ein, dass wir einen Punkt mitnehmen können. Aber, also mehr wird auf keinen Fall. Eher eine Niederlage. Ja.
1: Seid ihr wart euch also wieder einig? Ich suche mir nächstes Mal andere Gäste ja, aus, die nicht geil. mit einer ja, Zunge sprechen. Das macht es mir nicht gerade einfach. Aber. Ja, aber
2: da, da, muss, ich, da muss ich sagen, hat sich bei mir nochmal was äh, verändert einfach. Ich, also, die, ich hatte letzt, die letzten Jahre einfach immer wieder einfach einen Tick mehr Hoffnung, ja. weil sich vielleicht auch immer wieder ein Spieler aufgetan hat, der dann mal so ein Spiel dreckig entschieden hat. Und den sehe ich halt bei uns auch nicht mehr. Deswegen, also Euphorie ist ja gar keine da und äh, Hoffnung wenig. Ähm, ich werde mitfiebern, ich werde mit Blutdruck und Puls, werde ich da sitzen und zugucken, aber werde mich wieder grün und schwarz ärgern. Aber ich bete für einen Sieg. Ich bete dafür, aber ich glaube nicht dran.
1: Gut, also ich... Ich kann auch, da äh, eure Meinung kann ich selbstverständlich absolut nachvollziehen. Aber irgendwie mag ich nicht ins Stadion mit der Erwartung gehen, dass man äh, mit mit Chance gegen ein ja zwar vernünftiges Team, aber auch kein Überteam, nur einen Unentschieden holt. Also ich tippe immer auf Sieg und das werde ich auch diesmal machen und wir gewinnen das Ding dreckig 2 zu 1 wie auch immer. Das ist mir dann ich, jetzt nicht ich geh egal. Ich gehe jetzt nicht ins
3: Stadion und, äh, und äh, also ich werde da schon laut halt mit anfeuern. und. Ja, das würde ich dir auch eh geraten haben. Frage, ne? also, ja. Äh, Aber ja.
1: Ah. Gut. Alles da. Äh, wir beenden das hier mit. Äh, es hat mir Spaß gemacht mit euch beiden. Auch auch wenn ihr es mir nicht ganz leicht gemacht habt, aber das ist gut so, dann durfte ich wenigstens auch mal ein bisschen mir gegen anlabern. Das mache ich ganz gerne mal. Ähm, wir werden Sonnabend sehen, wie das Spiel ausgeht und Sonntag, wie die Wahl ausgeht. Wir werden hier auch auf jeden Fall drüber berichten äh, beim HSV-Talk auf Sportradio.de. Ich versuche mal, mein Mikro wieder mit zur äh, Mitgliederversammlung zu bringen und vielleicht vor Ort schon ein paar Stimmen zu sammeln von Fans oder auch Verantwortlichen. Mal gucken, wer mir da so vor die Flinte läuft. Und ich hoffe auch, dass da alles friedlich und in einem gesitteten Rahmen abläuft. Das ist mir relativ wichtig nach der ganzen Erfahrung der Ausgliederung.
3: Das stimmt, das stimmt.
1: Für heute herzlichen Dank an Sebastian und Kurosch. Es hat mir wirklich Spaß gemacht mit euch beiden und wir hören uns bestimmt mal wieder hier beim HSV Talk auf Sportradio.de. Bis
3: dahin. Ja. Tschüss. Danke Super, danke. Ciao. ciao, ciao. Tschüss. Moin. Moin. Hast das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Sven. Ganz
1: provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe
3: das durchaus positiv.
1: Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und
0: offene Worte.
3: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der,
0: der, der HSV Talk. Talk. Jede Woche neu, neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de